0: Boa tarde, boa noite Independente do horário que você esteja ouvindo Isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho Do portal do Chimichangas E neste tema eu vou falar Galera, das minhas obras, dos meus Mangás principalmente, né uh, Que moldaram o meu caráter Obviamente tem muitas outras obras Envolvidas com uh, livros Também, né, livros, filmes Séries, no entanto eu vou focar apenas Em mangá, porque senão esse cast Vai ficar com duas horas só, uh, só so só vai ter eu falando aqui, entendeu? Então a ideia é que seja um pouquinho mais é, é... <risos> um pouquinho mais, né, curto, né, gente? Então basicamente é quais os mangás que formaram o meu caráter. Pode ser que eu faça dos outros também, né? Tipo, ai, quais livros moldaram o meu caráter? Quais filmes moldaram o meu caráter? Enfim. Que aí vira uma série também aqui que vou falar um pouco das obras, assim, que mais me marcaram, que me impactaram, que significaram demais pra mim e a gente sabe que a cultura pop, muito vasta, né? Tem muitas coisas para explorar, certo? Então, nesse episódio aqui, eu vou falar dos mangás, certo? Mas antes de eu efetivamente falar das obras, é, eu vou lembrá-los do Apoia-se do Cantinho da Pá, né? Você pode ser assinante com apenas três reais que você ajuda a fortalecer o projeto de criação de conteúdo relevante no meio da cultura pop. O texto da pós-verdade. Continua no processo das leituras, tá gente? Eu tô marcando um monte de coisa, post para pra todo lado nos livros, mas eu ainda não comecei a escrever de fato, sabe? Eu gosto de fazer todas essas leituras, marcar tudo isso, porque eu já vou imaginando a estrutura do texto conforme eu vou lendo. Quando eu vou demarcando esses trechos, na hora que eu começar ali a escrever, a, a pensar né, na, na parte textual, eu já vou justamente pra esses trechos que eu demarquei, e aí eu já vou sabendo exatamente como fazer essa estrutura então, as coisas continuam andando, é, a passos um pouco mais lentos do que eu gostaria, mas estão andando. É, eu também tô precisando reler One Piece, tô, tô relendo Fruits Basket também, peguei pra ler Death Note de novo, ah, oh, meu Deus do céu. E justamente porque vai ter aí o, o podcast lá no Vigilância Sanitária também, que vai ser um especial, é, é nóis. A gente tá com vários projetos aí, não é só o podcast, né? Eu até consegui lançar um texto aí de Fruits Basket no, no Chimichangas, uh, eu Estou com um projeto específico, não posso contar muita coisa para vocês ainda porque isso vai demorar, mas deve sair outros textos também dos chimichangas que não são exatamente os cabulosos, né? E esses textos cabulosos são exatamente, especificamente desse projeto de contribuição, né, gente? Então a gente vai ter aí uh, depois desse texto da pós-verdade, a gente vai ter o um texto sobre uh, erotismo e pornografia, a gente vai diferenciar um pouco essas relações, essas diferentes tags, né? E mercados, uh, principalmente no Japão tá? Então, porque também é uma coisa mais específica, tem um mercado que ele é um pouco diferente de todos os outros, então é um assunto que me interessa, porque ele linka também um pouco com pedofilia, só um pouco, tá? Não totalmente, mas é isso aí, tá? E as outras metas também, agora pra 2021, já foram abertas, então também temos mais quatro novas metas por lá, ok? Então, justamente por isso que você já pode ajudar a fortalecer isso aí pra gente bater essas metas e ter esses textos assim que a gente já vai ter as ideias encaminhadas, que esses textos vão ser feitos e tudo mais, tá? Eu sou bem transparente com isso, tá? Então, todo episódio eu aviso vocês, às vezes, com que pé tá esses textos cabulosos. Não mais, galera, a Twitch, ela ainda existe, tá? Eu peço mil perdões por não estar tão ativo, assim, mas tá acontecendo muitas coisas, né? Eu tô com dois trabalhos agora, então eu preciso me preocupar, preciso entregar coisas e, e fazer reuniões, enfim, planejar conteúdo pra essas empresas, né? Porque agora é o meu ganha-pão de fato. E aí eu tenho as novos redatores do Chimichangas pra lidar, preciso ensinar várias coisas, as redes sociais a gente também tá reestruturando, o Instagram do Chimichangas tá lindo, maravilhoso, inclusive, a gente tá conseguindo melhorar ele, tá, vai, precisa melhorar mais, tá, mas já estamos melhorando bem ele, enfim, tô então, assim, eu, te, eu tô tendo que, que lidar com muitas coisas, então, é, é, por, por vezes eu tô sempre muito ansiosa, eu tô sempre assim com os horários assim, ai, tá chegando o horário pra gravar e, e eu ainda preciso terminar certas coisas, então assim, tá difícil realmente gravar, essa frequência que eu gostaria na Twitch Mas eu gosto de fazer as lives, tá? Então, de vez em quando vai rolar essas lives aí E eu tento não me cobrar tanto Justamente porque é pra ser uma parada leve, tá? Então, uh, no mais, é isso Se você tiver alguma dúvida Ou qualquer coisa que vocês queiram uh, trocar ideia É só mandar um e-mail no contato Ou me mandar uma DM no Twitter, né? Que é o @conitipa. Enfim, já estamos 5 minutos conversando aqui eu Vou falar o nome dos assinantes dos planos MIMOS 1.0, 2.0 e 3.0 e a gente já vai pro cast, tá? São eles: Felipe da Paz, Iago Badaró, Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Luiz Paulo Silva, Bruna Kobatsu, Marcelo de Oliveira, Teus Kaori, Aloni Machan, Walter Vidigal, Lucas Bernardo, Thomas Manoel e Jorge Lucas. Agradeço imensamente vocês, seus maravilhosos, lindos e cheirosos. Vamos agora pro tema central, finalmente, depois de 6 minutos. Meu Deus do céu. mudar o meu caráter eu vou falar relativamente breve tá sobre são são ex... Exatamente cinco obras, tá? Que moldaram meu caráter, eu digo que foram extremamente importantes ali entre a pré-adolescência até a juventude, tá? Então, quando a gente fala de juventude, sei lá, até os 25 anos, eu acho que dá pra contar. Agora que eu estou com 28, tô perto pra entrar nos 30, eu já estou na. Como é que eles chamam? Eu acho que é. Como é que é? Início da... sei lá, de ser adulto mesmo? Enfim, tem um nome específico aí pra isso que não é exatamente. né? Que não está exatamente atrelado a mas é isso aí, tá? Então, assim, foram obras que realmente foram extremamente importantes pra mim, né? Pra eu saber como se vi viver em sociedade, como lidar com o ambiente escolar, com o ambiente de trabalho, quando eu iniciei, tá? O ambiente da faculdade também. Conviver com pessoas, né? É basicamente isso que significa, tá? Moldar o caráter. Então, assim, é claro, galera, que quando a gente tá mais velho, a gente também tem obras que nos impactam, que nos ensinam. E, enfim, nos tornam, às vezes, as pessoas melhores, realmente, a gente consegue evoluir em certos conceitos, consegue entender certas, é, certos assuntos que a gente não tinha tanta proximidade, né? No entanto, ainda que moldem caráter, eu acho que já é um pouco diferente justamente pela maturidade uh, com que a gente uh, já constrói, né? Depois dos 25 anos. Então, por isso que eu não vou falar tanto de obras mais recentes, tá? Eu quero realmente falar dessas obras que me trouxeram grandes, uh, uh, grandes alegrias e grandes ensinamentos para enfim, para quando eu fosse chegar lá no meu TCC na faculdade, quando eu tivesse uh, a equipe de trabalho, né, no que eu trabalho, ele sempre trabalhei com comunicação, então você tem muito disso também, de ser Colaborativa, de trabalhar Pelo coletivo, entendeu? De planejar Junto a uma equipe, então Tudo isso, né? Todas essas obras Ajudaram de alguma maneira uh, a eu Me comunicar melhor, sabe? A eu entender um pouco mais os problemas Das outras pessoas, a conversar Com clientes, inclusive E também fazer as trocas sociais, né? Ir no barzinho, flertar, porque não Não flertar nem tanto, tá gente? é Definitivamente não, né? Vou falar de mangá, né? Então eu mandotar tá, com um pouquinho mais Difícil, mas eu acho que também tem muitos Questões de sentimentos, né De compreensão, empatia, essa parada Da saúde mental também, né Então eu acho que envolve, de certa forma Vários assuntos aqui, tá? Então eu queria começar Obviamente por One Piece Porque One Piece é a obra mais antiga Entre todas as outras obras, né Eu comecei a ler quando eu era muito nova Então obviamente que foi ali A primeira obra que moldou completamente uh, uh, O que eu queria Ser, entendeu? Conforme eu ia Crescendo na escola. Então assim, One Piece Me ajudou muito também a me comunicar com as outras pessoas, então, na, na sala de aula, né, no ambiente ali do fundamental e colegial, uh, de certa forma, assim, o One Piece me ajudou demais, demais, também por conta dos fóruns que eu participava com várias discussões da obra, teorias, análises, e simplesmente bate-papo, velho, né, simplesmente assim. Uh, conheci outras pessoas também pessoalmente nos eventos, posteriormente, né, quando eu era um pouco mais velha, e que continua ajudando nesse processo no colegial, tá? Então, de certa forma, eu acho que o One Piece teve uma participação muito importante, na, no meu caráter, uh, nessa construção de comunicar. Então, assim, eu não sofri exatamente bullying na, 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 na escola. Eu sofri bullying mais no meu prédio antigo, no condomínio lá, com as crianças de lá e tudo mais. Uh, mas também não foi nada muito pesado, né? Eu não passei por coisas tão pesadas assim. Uh, na infância. Eu acho que, de certa forma, todos nós passamos em algum nível ali de bullying, né? na Na infância. É um assunto meio foda também, né? Então, às vezes, a criança também às vezes é um pouco inconsequente. Não tem aquelas formações todas também Não tem filtro, então faz cagada né Então assim, passei por essas Coisas muito tensas, o One Piece me ajudou Muito a conversar com a galera do, da sala de aula Sabe? É, eu era muito Extrovertida, eu conseguia Bater papo sobre várias coisas e tal uh, Justamente porque o One Piece Ele traz muitas referências, cara ele, ele, ele consegue fazer isso muito bem E com personagens muito orgânicos Muito diferentes entre si Eu conseguia ver claramente essas diferenças todas E inclusive por procurar por mais coisas, né, que estavam ali com aquelas referências todas e, e tal, e os mangás da Conrad eles vinham com algumas notas, eles vinham com algumas outras explicações isso, enfim, me ajudava muito, sabe a ter uma dimensão maior, inclusive do próprio mundo, né, ali já me facilitou muito a entender que, cara, não é a minha, a minha bolha, não era só aquela sala de aula, não era a realidade do mundo, não era aquela que eu estava naquela sala de aula, então eu tinha uma facilidade legal, cara de conversar, né, quando a gente tinha aulas de geografia, história, biologia, que a gente tinha um pouco mais de debate, a gente batia um pouco mais de papo na sala. É, era relativamente mais fácil, sabe? De conversar tanto com os alunos quanto com os professores. Então isso abriu muito esse meu papel de conversar, né? E por isso mesmo, quando eu cheguei no colegial, eu percebi que a minha área era a área de comunicação, né? Eu fiquei em dúvida se... Enfim, eu fiquei um pouco em dúvida também se era, se era realmente comunicação ou não, mas eu sabia que era humanas. Eu fiz técnico em edificação Notificações, né, gente? Então, uh, no colegial, eu tive muitas matérias técnicas, tipo, de arquitetura mesmo, sabe, resistência dos materiais, que é uma parada mais de engenharia, é, de estrutural também, então, mano, eu mexi em AutoCAD, mexi em TQS, sabe, eu mexi em softwares, galera, de engenharia e arquitetura né, no meu colegial, sabe, então eram muito exatas, né, era muito exatas, era muito uma parada mais, tipo, né, tecnológica, de fato, assim, sabe, bem puxado pra uma área que eu percebi que não era a minha praia exatamente, então com a isso também principalmente com a Robin aí, que a Robin também entra com esse grande com essa grande importância na minha vida justamente entender o conhecimento e saber que o conhecimento ele é uma base de tudo, é a base de, da sua formação é a base de como você troca com seus familiares, como você troca com seus amigos né, com os colegas de trabalho enfim, na sociedade então, a, a, cara, a Robin ela me ensinou muito sobre essas coisas, sabe, sobre o legado da história, o legado do conhecimento, de você, de você ter esse aprendizado, entendeu? De você proteger esse conhecimento, de você proteger a história. Foi muito importante pra mim, cara, no colegial. Não à toa, eu era absurdamente alucinada pela Robin. Eu ainda sou, né? Vocês sabem que eu sou, mas eu era muito mais alucinada pela Robin, porque ela meio que foi um personagem muito de referência pra mim, pra eu realmente escolher qual seria a minha profissão. Então, assim, eu queria muito ser arqueóloga, por exemplo, né? Uh, mas, obviamente, que eu também fui racional, né? Não dava pra ser arqueóloga, assim, no Brasil, né? Não na minha época, não na minha geração, pelo menos. É, eu procurei pelos cursos, vi, eu procurei por história também, e parecia um pouco distante ainda de mim, sabe? Eu tinha medo, tipo, caramba, o mercado vai ficar muito específico, né? Eu vou ter que apanhar bastante pra conseguir um trabalho que não seja uh, no campo acadêmico ou no campo da educação, e não é exatamente o que eu quero fazer. Uh, uh, depois eu percebi que eu tinha amor por educação, tá, gente? Mas eu ainda não tô preparada, inclusive, pra Ser uma educadora, então Calma lá, um passo de cada vez E aí eu fui procurando outras áreas Da comunicação, né, porque a Arqueologia e História tinha muito Esse currículo uh, acadêmico De uh, licenciatura, né De dar aula e tudo mais E naquela idade não era a minha praia Eu não queria fazer isso de primeira é, Então eu fiquei Entre editoração e jornalismo Justamente porque eram áreas Da comunicação que eu poderia abranger Bem esses conhecimentos todos e aplicar, de alguma maneira, de formas diferentes do mercado. Então, eu quase fiz editoração, mas eu acabei indo pro jornalismo justamente por, enfim, parecer mais amplo. E realmente ele é mais amplo, né? Depois eu fiz audiovisual e tudo mais. As coisas vão se ligando bem. O legal de jornalismo é isso. Ele é uma base bem legal pra você depois ir fazer outros cursos. Pode ser cursos livres ou mesmo de graduação, tudo bem. E aí, linka também tudo, tá? De outras áreas, né? Você consegue misturar ali exatas, né? Tem gente que depois de jornalismo vai fazer estatística. É, vai enfim, outros vão pra, pra área de TI também, que a tecnologia funciona muito bem com o jornalismo hoje em dia, né, então assim, você consegue ir pra muitos outros campos depois de jornalismo, né, então a minha ideia era justamente essa, então assim uh, eu sei que não é exatamente o que a Robin é, né, não é o personagem Robin em si, mas cara, foi justamente na faculdade de jornalismo cara, que eu consegui ter, eu incorpei completamente é, nessa nesse mundo, nesse mundo de conhecimento né? Então, cara, eu tive que ler muitos livros. Não só livros de comunicação. Eu gostava de ler livros de história também. Então, eu aproveitava a biblioteca da, da, da escola e da escola da faculdade. E eu peguei muita coisa para ler sobre a ditadura brasileira, por exemplo. né e, uh, e coisas que, assim, eram de comunicação, né? Mas também eram histórias. duas duas coisas meio que se ligavam ao mesmo tempo. Então, uh, uh, enfim, assim, abriu muito a minha mente. Assim, cara, eu saí... É, é, eu, eu, eu tinha uma formação muito merda no, no colegial nesse ponto, ainda que eu tivesse um mínimo de bom senso, assim, sabe? Justamente por conta de One Piece, por conta de outras leituras que eu já tinha feito na época e também eu tinha professores muito legais assim, de história, de geografia eu sempre gostei muito dessa área de, de humanas e tal, né? Porque exatas é isso, né gente? Quando a gente tá no colégio dificilmente aplicam isso de uma maneira que a gente consiga colocar os seres humanos juntos, né? Parece uma coisa extremamente mecânica, né? A física e tudo mais, assim. é Não falo exatamente em contextos históricos da física, né? As mulheres que participaram das questões todas, né? Da tecnologia, da química, da física e tudo mais. Então a gente sempre tem só aquelas formulinhas prontas, né? E só depois, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai vendo que também são áreas que estão é, é, completamente ligadas à sociedade. E a gente deveria falar mais disso, inclusive, no colegial. E o meu colégio, galera, foi escola privada, entendeu? Então, assim, a gente tem um déficit Real, assim, educacional uh, Porque a gente precisa seguir várias Várias questões curriculares também Então assim, tem toda a questão de vestibular E tal, então por muitas vezes a gente Fica naquela, naquela formulinha Que a gente precisa aprender, então as Exatas acabaram não sendo Muito interessantes pra mim, né? Eu não tinha Tanta dificuldade assim, tá? Eu não era Tão boa também, mas eu consegui Lidar, eu consegui passar de ano, consegui fazer As coisas lá de boa, mas eu adorava As discussões, eu adorava aprender as Coisas de geografia história, principalmente ciência né? a parte biológica ali Quando, cara, quando entrou em evolução Nossa, gente, como eu surtei aprendendo Evolução e tudo mais, então Tudo isso, assim, acho que moldou muito mais Né, eu percebi minha paixão mais Por essas áreas, mas enfim One Piece teve essa importância muito grande na, na, De moldar o meu caráter, de conseguir Construir argumentações, inclusive Justamente porque eu fazia muitas teorias Eu falava muito sobre personagens Então isso que me ajudou quando eu tava lá Fazendo o YouTube da Piece Project, por exemplo Cara, foi tudo isso, sabe, eu tinha, eu tava aí no iníciozinho da faculdade, mas eu já tinha uma facilidade de apresentar ideias, de apresentar argumentos, fazer uma linha lógica, porque eu tinha lido muito, sabe? Assim, não só o One Piece nesse caso, mas enfim, porque eu tive essa bagagem que privilegiada, com certeza, é, é de leitura. E o One Piece ele teve essa coisinha mais especial justamente por conta da Robin, por eu ser encantado por ela, por eu, enfim, fazer análises muito mais aprofundadas sobre essa personagem, era toda semana eu tava falando da Robin, então basicamente foi isso que o One Piece teve toda essa Importância. Saindo um pouquinho de One Piece, a gente vai pra Fruits Basket. Pois é, gente. <risos> agora que eu escrevi o texto de Fruits Basket, eu quero falar um pouco mais sobre Fruits Basket, justamente desde que eu terminei a leitura, lá em 2007, né? Eu tô relendo agora. Eu relei outras vezes também, mas, enfim, quando acabou a obra em 2007, era, era tipo, eu não tinha direito com quem conversar, sabe? Não existia fandom, não existia uma comunidade, não existia muito pra onde você correr. Você tinha uns gato pingado que conhecia, mas pra você falar sobre a, sobre a obra, Sabe, pra você abordar os assuntos Tão interessantes que, que a obra tem Era muito difícil, então assim Eu inclusive, eu, eu não era tão chata Com as minhas amigas pra ler One Piece Eu falava muito de One Piece com as minhas amigas Com a minha família, né, os primos mais próximos Obviamente, mas eu não falava é, é, A ponto de, tipo, você ter que ler Você tem que acompanhar junto comigo Porque o One Piece também era mais conhecido Ainda que não fosse tão conhecido quanto Naruto e Bleach, tá Então assim, com Fruits basket Eu tinha eu senti essa falta Eu sentia muito essa falta, eu não conseguia encontrar ninguém pra conversar a respeito. Então eu fazia minhas amigas lerem, então assim, duas primas minhas leram Fruit Fruits Basket e todas as minhas amigas ali do colegial também leram. Foi, foi uma experiência muito legal, cara, porque era um pouco da minha fuga, assim, sabe, de, de falar com elas a respeito de Fruits Basket. Porque Fruits Basket, gente, também mudou o meu caráter, só que mudou o meu caráter no, no quesito mais de empatia, mais na parte mental, na parte psicológica e emocional. Ah, e One Piece também, One Piece também tá? Mas uh, nesse ponto, acho que Fruits Basket, na minha adolescência, foi muito mais forte do que One Piece. Primeiro porque uh, eu não entendi a porra nenhuma sobre questões românticas, ou justamente sobre questões empáticas Então assim, eu nunca passei por um processo de tragédia na minha vida Nunca passei por um processo de abandono parental Nunca passei por um processo de uh, depressão na adolescência Só quando eu fiquei adulta Então assim, foi uh, muito esclarecedor, na verdade E muito interessante Eu ali com 15 anos, mais ou menos não, Nem 15, começou em 2005, acabou em 2007 É, eu tinha uns 13, vai é... Não, é, eu tinha uns 15, exatamente Eu tinha uns 15, 16 anos anos, quando acabou o Fruits Basket, tá? Então, ler essa obra, justamente nessa faixa etária, foi, foi assim, cara, foi, foi muito bom, sabe? Porque eu não fazia a puta ideia do que que, do, do que... da sensibilidade desses assuntos. Não tinha, não tinha nenhum filtro a respeito desses assuntos. Era capaz de eu falar que depressão era... era frescura, por exemplo, sabe? Ou que ouvir o outro, sabe? Ou que tentar compreender o outro, dar um, dar um espaço de conforto pra pessoa poder desabafar e conversar com você sobre questões mais emocionais, eu também acharia que era besteira, entendeu? Tipo, eu não me colocava nessa, nessa... Nesse espaço, entendeu? De ouvinte, de, enfim, de tentar ajudar a desafogar, entendeu? Toda essa tensão, essas pressões, essas tragédias também, né? Essa, enfim, essas emoções tão, tão fortes, tão tristes, tão complicadas. Então, assim, o Fruits Basket me ajudou muito, muito, assim, muito a ser mais compreensiva, assim, de fato, sabe? É, e, e essa compreensão é, veio justamente com a ideia de que as Pessoas são diferentes, então o Fritz Basket fala muito disso também. Então, assim, você tem dores que são diferentes e você tem reações que são diferentes. Então, o mesmo problema, né? O mesmo problema. Então, vamos lá: abandono parental que acontece em Fritz Basket com vários personagens. Os personagens eles reagem diferentes, eles têm sentimentos diferentes, eles uh, respondem, né?, a essa dor de maneiras diferentes. O Fritz Basket me ajudou muito a ter essa noção, entendeu? De que uh, você tem essas questões individuais de sentimento, de emoção. De emoção, de lidar com certas dores. Então foi ali que eu consegui entender um pouco mais, assim, de tipo cara, seu amigo tá num momento bosta, entendeu? Aconteceu alguma merda, sabe? Isso aí bate um papo com ele, sabe? Se preocupa, mostra, né, que, que, tipo, você tá ali pra ajudar, que às vezes tem momentos que são muito difíceis mesmo, e que muitas pessoas não conseguem se abrir. Então, assim, eu, eu venho de uma geração justamente que tá nessa linha, né, de transição, né? Então, assim, na minha infância e adolescência ainda era muito difícil de falar sobre assuntos, né, a gente tinha muitas barreiras, a gente tinha muitos tabus, né, em relação a falar sobre depressão, a falar sobre, também, tristezas, né, assim, esses sofrimentos, às vezes, familiares, que rolavam, os bullying na, na, na escola, entendeu, uh, a pressão também social, de que, tipo, mano, você tem que ser o aluno perfeito, você tem que performar, você tem que passar no vestibular X ou Y, uh, assim como performar a feminilidade, no caso das mulheres, você performar que, aí você vai beijar na boca, porque você já tem, anos, você precisa passar por essa fase então assim, eu que também fui LGBT isso foi um processo complicado, então eu que tive um processo assim que amigas próximas, elas eram muito próximas a mim, nesse sentido algumas LGBTs, outras que tinham mais esse ar de esse tipo, mano, leio muito, gosto muito de cultura pop também, então a gente conseguiu se encontrar, sabe e foi muito legal porque a gente se abraçou né, de certa forma, obviamente que novamente, a gente tava nesse processo de transição então era muito difícil a gente falar sobre assunto muito assim, complicados, porque a gente ainda se negava a certas coisas, sabe, então ah, ir pra terapia, ir pra psicólogo, era meio que complicado falar sobre esses papos, sabe então só quando a gente foi ficando mais velha que a gente foi entendendo melhor todas essas questões que a gente tinha quando a gente era adolescente e procuramos por ajuda foi, foi sim foi muito legal uh, tudo isso, tudo isso que Fruits Basket me trouxe, eu acho que foi é, esse amadurecimento sabe, é, emocional mesmo, de tipo, cara, não é pra você ficar fazendo piada sabe? Com essas coisas. Não é pra você cagar e andar pra pessoa que tá sofrendo ali na sua frente, tá tentando, sabe? Desafogar alguma dor ali e você é um completo pau no cu. Então, assim, com o Fruits Basket eu aprendi a ter um pouco dessa sensibilidade, sabe? Então, sim e eu tô falando isso de maneira muito geral mesmo, tá, gente? Porque a obra, ela trata de todos esses assuntos. Ela tem também problemas, ela tem coisas que agora eu tô relendo e eu fico, hum, ela tem uh, questões um pouco datadas, sim, entendeu? Que são problemáticas, que você fica Hum. Só que você também tem esses assuntos que são muito, muito bem abordados. Como eu disse, o abandono parental, sabe? As tragédias de você perder alguém que você ama cedo, né? De, enfim, você é, ter que viver com uma outra família que você não conhece tanto. Né? Os laços sanguíneos que precisam ser obrigatórios por alguma razão, né? E que às vezes não deveria ser. <risos> então, uh, uh, fala muito sobre uh, autoaceitação, cara, também. Então, eu acho que que são assuntos muito pertinentes no, no mundo de hoje também, mas que me ajudaram muito na adolescência e na juventude, então eu tem, sempre tentei ser muito amigona, sempre tentei conversar muito, ouvir muito, entender essas dores, né, ainda que, obviamente, a gente não consegue entender 100%, né, as coisas, mas eu acho que abrir isso, né, dar esse espaço sempre foi muito importante, então eu sempre tentei fazer isso, obviamente que a gente erra nos caminhos também, né, gente, é, é muito difícil, quando a gente vai falar sobre sentimentos, a gente vai falar sobre... Tudo esses problemas, né, psicológicos todos, é, é cada um realmente reage de um jeito, cada um tem suas particularidades, então, é isso, você tem que ter aqueles cuidados devagar, sabe, é isso, não caga a regra, então, eu sempre tive muito dessa noção, sabe, dessa sensibilidade, justamente, cara, porque Fritz Basket são 23 volumes que falam sobre isso, então, basicamente, Fritz Basket mudou demais o meu caráter, que foi muito importante, foi muito importante, muito importante, e não é só uma questão que me fez chorar, entende, é isso, me trouxe reais ensinamentos pra sociedade, sabe, então, Uh, foram essas histórias que me fizeram perceber realmente que, cara, a sociedade não é o que tá na minha casa, entendeu? A estrutura que eu tenho familiar é uma, cara, é uma X e é uma exceção, inclusive, sabe? Então, principalmente que filme me ajudou muito também, a entender que, cara, você tem mil possibilidades de família, você tem mil possibilidades de sentimentos, de, uh, de aceitação também, sabe? Então, modos de se vestir, de falar, de ser. Então, tem, cara, assim, é, é um puta... É uma, uma obra, assim, muito foda desse sentido. E eu sempre recomendo, galera que é mais jovem, ler também Fruits Basket, porque eu acho que atinge mais, impacta mais, sabe? Quando a gente é mais adulto, que a gente já tem algumas coisas formadas, a gente já, enfim, tomou vareio da vida, algumas coisas a gente é meio que já aprendeu, né? Algumas coisas já passaram, já rolaram. Então, às vezes, Fruits Basket acaba não tendo o mesmo impacto, parece uma coisa bastante adolescente mesmo, assim, né? Mas eu acho que ainda é super válido, qualquer idade aí, pode pegar e ler Fruits Basket. Uh, saindo de Fruits Basket, né? Lembrando que One Piece é da Shonen Jump, né, o Shonenzão aí de lutinha, e Fruits Basket é um shoujo de romance escolar misturado com drama, na verdade é um shoujo muito mais drama do que romance escolar, beleza? Então vamos inverter as situações aí É realmente um drama assim, cara, mas é um drama assim, bem montado, bem desenvolvido E nós temos aqui Dunk também Ah, vamos falar de Slandunk. Slandunk cara, mudou meu caráter muito uh, no mundo esportivo, de verdade é, Desde criança eu amava esporte eu amo esporte ainda, mas na minha adolescência inteira, até os 20 anos, assim, eu era muito apaixonada por esporte, de praticar mesmo, sabe? Então, na escola, assim, chegava a educação física, eu adorava fazer tudo na educação física, porque eu lembro que quando a gente já tinha lá uns 13, 14 anos, né, que as meninas menstruavam, né, a grande desculpa era ai, ah, não tô, tô com cólica, não quero, né, não quero jogar. Então, assim, não existia também estímulo, né, as meninas praticarem o esporte, não tinha coisas que eram tão preparadas pras mulheres, era uma bosta, tá, gente? Eu que era, assim, afissurada pro esporte, que jogava com os moleques, não tava nem aí, me quebrava inteira, mas eu tava lá me divertindo. Então, assim, eu gostava muito de esporte, e eu era muito ruim no basquete eu era muito ruim no basquete no colégio quando eu fui pra um clube, né, que minha mãe me botou, porque não tinha tempo pra ela ficar comigo, ela me deixou no clube, ela me deixava no clube de manhã e aí eu ia pra escola sozinha, né, eu obviamente eu já era realmente adolescente zona, tá já tinha lá também 15, 16 anos então, foi nessa época que, com a leitura de Islandan que eu falei assim cara, basquete é muito foda, então assim uh, uh, além da minha, de me apaixonar por basquete, eu fui entender como se jogava basquete, porque não existia isso nas minhas aulas de educação física no colégio, a gente só jogava futebol e no máximo handball, no máximo bem no máximo, então assim é, é, foi ali que eu aprendi a ter essa paixão por esporte e que aí não importava mais ser só basquete, entendeu então cara, eu, 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 eu joguei de tudo gente, eu joguei de tudo no clube e joguei de tudo no colégio eu, eu, eu tentava animar o máximo possível participava de torneio, chorei com o torneio porque perdi torneio, sabe então assim, é, foi necessário esse nível a parada, né? E quando eu cheguei no, no colegial, obviamente diminuiu um pouco todas essas questões aí, uh, porque aí eu comecei a trabalhar, mas toda vez que tinha torneiozinho no colégio, a gente montava lá um timezinho e, e tentava se divertir. Então, assim, que teve muito esse, essa vibe de tipo, cara, para Paloma se empolga com as coisas, sabe? que foi o primeiro a ter esse tipo de sentimento pra mim, sabe? De, inclusive, eu ir pra estádio. Eu sou São Paulina, né, gente? Então, assim, eu ia pro Morumbi, sabe? E era uma coisa, assim, que eu adorava eu era apaixonada, eu queria entender mais né, eu, gostei, já, eu já jogava, já entendia as regras, já entendia o jogo em si, mas ver as táticas, ver as estratégias, os nomes dos jogadores, essas paradas todas também foi uma coisa que me fascinou muito nessa época hoje eu tô cagando e andando, tá, no máximo que eu assisto é a NFL, mas foi muito importante justamente pra ter essa pá empolgadona com as coisas, sabe muito do sentimento quando eu tenho projetos novos, por exemplo, são projetos que eu me venho com essa empolgação que eu tinha quando eu queria jogar bola, sabe, quando eu queria Iria jogar ping pong é ping pong mesmo gente então é é, é. Trouxe muito desses sentimentos do, de, de esportivo, mas aquele positivo, entendeu? Não de uma competição besta ou uma rivalidade idiota, mas sim de você estar tá ali jogando com as pessoas, de você estar tá se divertindo com elas, sabe? É isso, que teve a importância nisso. Eu me sentia muito empolgada lendo. É, foi nesse sentido que Slandunk moldou meu caráter. Então, saindo de que agora nós temos Monster. Cara, Monster foi assim, uma das primeiras obras mais aprofundadas, assim, com mais diálogo ку com mais contexto histórico, com mais coisas assim, mais sérias, né? Então, se tá, a gente tá falando de um serial killer, a gente tá falando ali da dualidade do, do tema né? Que é o protagonista, de ele ser um médico que salva vidas, e ele vai ter que lidar com o um serial killer que, tipo, ele acha que ele precisa matar. Então ele entra nessa jornada de ele assassinar a pessoa que ele salvou quando essa, esse paciente era criança. Aquelas amarrações na história em Monster. A, a, aqueles desenvolvimentos com contexto histórico, porque Monster se passa. Passa na Alemanha, e aí você tem Várias referências, à Alemanha nazista à Alemanha pós-guerra Alemanha com o Muro de Berlim Então assim, uh, você tem Passagens ali, históricas E que são muito mais Digamos, colocadas de uma maneira Mais sensível, né De uma maneira mais, do tipo, responsável Entende? Porque você a, Tá ali, entendeu? acontece na Alemanha A história, então a gente vê que o Urazawa Ele pesquisa mais a respeito Sabe? Ele mostra mais algumas coisas. Ele não precisa contar a história de holocausto, nem nada do tipo, mas ele vai colocando várias referências históricas que impactam demais ali, sabe? Ele dão, dão um peso muito bom pra história. Então, assim, Monster foi uma das primeiras histórias que eu li em mangá que teve esses, esses tipos de cuidado. E a própria amarração na história, né? Porque é um suspense investigativo ali e, e que você precisa entender o todo. Você tem vários outros personagens que têm os seus próprios arcos, mas de alguma maneira eles... eles eles trazem esses ensinamentos pro tema, ou o tema traz pra eles, então aquilo desenvolve a história também, sabe? Então eu, eu me pegava e falei assim, gente, isso aqui tem um quê meio que de One Piece? Porque vai ligando as coisas e tudo mais, e que uh, a, a, as informações não são perdidas, elas são aproveitadas, elas são melhoradas, entende? Então, assim, eu fiquei encantada primeiro por conta disso, e depois, justamente porque o negócio ele vai. Ele vai falar as coisas mais. É, é mais. Ai, Gente, eu não sei nem qual é a palavra certa. Não é mais sérias. Porque eu acho que... Monster, ainda que, que seja nesse tom mais de... ai, ah, eu preciso ter um tom mais realista. Ele, eu, não, eu não acho que ele seja pesado, por exemplo, sabe? Então, assim, o Urasau, ele ele tem uma cadência muito gostosa, narrativa. E de arte. E de, de criação de personagem, entendeu? Então, os desenvolvimentos dos personagens... Enfim, é tudo muito bem equilibrado em Monster, sabe? Ele é muito bem... Ele é muito completinho. Então, assim, Monster moldou muito meu caráter justamente porque eu falei assim... Cara, se um dia eu quiser fazer uma história... Sei lá, sabe? Eu acho que Monster vai ser muito uma referência pra mim justamente por conta de estar tá tudo tão amarradinho e ele conseguir falar de, de, nesse tom mais realista, desse tom que, que tá mais com esse pé na realidade de fato porque a gente tá lá na Alemanha. É, é, cara, ele vai ser minha referência, entende? Obviamente que hoje eu tenho muito mais bagagem ali, muito mais outras coisas. Mas Monster ainda ficou muito marcado em mim justamente por isso, sabe? Então parecia ser uma história muito bem fechadinha, mais compacta, mais com começo, meio e fim, com personagens... Extremamente importantes e não só o protagonista, com uma jornada muito bonita, com um final que é satisfatório. Eu não acho que é um final bosta, mas ao mesmo tempo que eu não acho que é um final brilhante, mas ele é um final satisfatório. Eu que com One Piece nunca, ainda a gente nunca, não tem fim, né, né? Eu, com One Piece, então eu faltava um pouco dessas coisas uh, nessa adolescência. E eu comecei a ler Monster lá na Conrad ainda, né? Aí a Conrad cancelou Monster e tudo mais, e aí eu finalizei lendo ele online mais depois dos 20 anos. Então, assim também foi importante justamente por conta dessa quebra. Eu li quando eu era um pouco mais nova e que eu não entendi algumas camadas ali. Talvez porque eu também precisava de mais informações. E aí, quando eu voltei a reler pra pegar de novo a história... Nossa, assim, foi uma jornada muito maravilhosa, assim. Parecia que, tipo, nossa, realmente parece que eu tô um pouco mais madura pra, pra entender todas as nuances disso aqui, né? E novamente, o Grazal ele trata o assunto com muita delicadeza, com seriedade de fato, né? Que é essa parada do tipo Ah, o serial killer, né, ele tem essa História, ele é o um assassino e tudo mais E a gente tem um médico, a, né, o ideal Dele é salvar vidas, e aí ele vai Entrar nessa dualidade, ele vai realmente matar O serial killer, então essa dualidade Essa, essa pressão Que o tema precisa lidar Junto com a culpa, né, junto com a, com a responsabilidade que ele acha que tem Então isso é um assunto muito interessante Que o Urazawa coloca, e ele coloca Com responsabilidade, com muita responsabilidade Porque, novamente, ele tá falando em tirar Vidas, ele tá falando de assassinato Ele tá falando de, sabe, de, de temas Que rodeiam a nossa vida E ele faz isso com noção Então, cara, assim, Monster teve uma Uma importância muito grande pra mim, justamente Pra dar, tipo, cara, não, real, né se, se, eu tiver, se eu tiver que ter um temas, assim Que tem um pé, realmente, assim Muito mais político, que vai falar Justamente de, da política histórica De coisas que governos fizeram Que polícias fizeram, hierarquias Sociais, Monster também tem muito disso Cara, eu preciso ler, né, eu preciso ter uma uma noção um pouco maior, eu não posso fazer qualquer coisa, então assim, Monster foi uma referência muito legal pra mim, justamente nisso, né, do tipo, porra, eu preciso ter escopo preciso saber as coisas pra escrever, e eu quero ser que nem esse cara aqui, se, se eu tiver que fazer alguma história. Não sei que nem ele, né gente, porque o Urasal também é um... O cara é um lindo, né, o cara é puta merda, o cara é foda. Mas enfim, me moldou nesse ponto, né. Depois dele, inclusive, depois de Monster, eu... eu... Algum tempo depois eu li 1984, do George Orwell. E ali, assim, aí minha cabeça explodiu, eu falei assim, caralho, velho! Sabe, é isso, porque eu tava saindo da adolescência, indo pra faculdade... E tendo um pouco mais de noção de ser cidadã, de morar numa, né, no Brasil... Morar onde eu moro, né? Como que rola... A política, como que é a sociedade Quais as diferenças entre classes Sistema político né é, Como diferenciar Mentira de fato, enfim Foda, me moldou demais Tudo isso, foram assuntos que permearam muito Minha cabeça, tanto lei no Monster, quanto lendo 1984, então Teve essa importância muito grande no meu Amadurecimento, com assuntos mais, mais Delicados, assim, que são um pouco mais Complicados de lidar, e por fim, mas não menos Importante, nós também temos Nana Então assim, Nana, eu acho que Nani e Fruits Basket tiveram uma importância que são muito próximas. Só que Nana, ele trata de assuntos com personagens mais adultos. Então, assim, quanto o Fruits Basket, o romance em si, por exemplo, ele é abordado de maneira muito simplificada. Em Nana, esse romance, essa, essas trocas românticas, né? Essas relações românticas, são, a, a, acho que foram o que me, me pegaram mesmo, assim, né, e me pegaram justamente pela angústia, né, Nana me ensinou muito, muitas coisas nesse ponto da angústia, de você estar num relacionamento, de coisas darem extremamente erradas o tempo inteiro, ao mesmo tempo que você também quer se apaixonar, você quer ser feliz, sabe, e se apaixonar é legal, ter um, ter uma pessoa que você ama é legal, né, você amar é legal, Nana trata muito dessas angústias, de você procurar a felicidade, é, nesse ponto, obviamente, que você não é só feliz romanticamente, você é feliz de outras maneiras, e Nana também aborda um pouco disso, então, você tem lá pessoas que são muito felizes profissionalmente, mas não são romanticamente, não são no pessoal, é, e algumas das pessoas eu é meio que ao contrário, elas são felizes no pessoal, e quando chega no profissional, elas são frustradas, elas ficam tristes, elas têm depressão, elas acabam utilizando drogas pra usar como fuga, porque elas não aguentam mais o trabalho delas, então, também tem um pouco dessa dualidade em Nana, e eu acho assim, cara, a, a dramaticidade, de maneira tão sensível, assim, me, me, me pegou muito em Nana. Nossa, cara, assim, eu chorei muito justamente, sabe, e, tipo, torcendo para que os personagens pudessem ser felizes sabe, então eu acho que Nana trouxe muito desses ensinamentos a respeito do tipo Paloma, o que, que você quer, como que você quer se relacionar, sabe, ah, o que que você busca, como que você quer se expressar nesse ponto, sabe, porque outros mangás que eu citei aqui não abordam esse tema mais uh, romântico, sexual da coisa, sabe, e pra mim ainda era, uma, era um mundo que eu não tocava direito, sabe, é, eu fui beijar na boca era muito tarde e não foi da maneira que eu queria, sabe, enfim eu, eu tava presa em mim mesma ainda sabe, eu não conseguia me assumir, não conseguia dizer de quem eu gostava, qual que era minha orientação sexual Então, uh, uh, foi tudo muito difícil Pra mim, né, e eu acabei uh, uh, Assumindo essa Do tipo, meu papel, sabe, na sociedade Mesmo com todas essas leituras Eu ainda me prendi por muito tempo Nessas pressões, e nesses papéis, né Que querem que a gente faça o tempo inteiro Então, assim, Nana, me ajudou A ter um pouco mais de noção, pra eu não me fuder Muito nesse ponto, olha, e ainda eu acho até que poderia ter sido Muito pior se não tivesse nenhuma dessas leituras Inclusive, sabe, nossa, eu tinha me Metida em muita merda Muita merda, eu tinha, eu tinha feito coisas Comigo mesma, que eu acho que hoje Eu não sei se eu me perdoaria hoje Sabe, a gente também tem um pouco desses processos Ah, mas você tem que se perdoar, eu sei o que É um processo, tá gente, não é fácil Dependendo das coisas que rolam Na sua vida, você se culpa mesmo Que você não tenha que se culpar, então você também Tem todo um processo de De pertencimento, um processo De terapia também Sabe, de redenção Consigo mesmo, então é complicado então assim, com Nana e Fruits Basket, que falam mais de temas emocionais, me ajudaram muito a ser mais pé no chão, gente. A não me envolver em coisas que eu não queria, entendeu? Do tipo, ah, realmente, a gente tá falando aí de relacionamentos mais tóxicos, de relacionamentos mais delicados. Então assim, cara, eu sofria, obviamente, é muito difícil escapar dessas paradas. Então, porra, começou a ter uma amizade muito merda e eu percebi que essa amizade tá merda. Calma lá, vamos lá, vamos mudar isso aí, né, vamos se afastar, não é assim que tem que ser, as coisas não podem ser assim assim, você não pode ficar sofrendo por uma coisa assim, sabe? Então, eu acho que é, foram leituras que me ajudaram muito nesse ponto, sabe? Do tipo, porra, tô numa amizade que tá tóxica pra caralho, sabe? Que a pessoa me maltrata moralmente, sabe? Faz, faz piadas que não são piadas, entendeu? São ofensas e enfim, você tem várias questões, inclusive, né? Ah, o cara é pau no cu pra caralho e assim por diante, então... Foram essas obras que me deram um pouco mais de noção do tipo, paloma isso isso é enrascada, não entra não, ou então, tipo, mano, você tem que decidir, velho, você tem que se afastar, porque porque tá, você tá ficando mal. Você tá ficando muito mal. Tá mexendo na sua ansiedade. Tá mexendo no seu psicológico, sabe? Você... Por exemplo, você não consegue nem se concentrar a trabalhar, pra trabalhar. Porque se você não consegue... Você só fica lá chorando. Só fica sofrendo. E não é assim, entendeu? Não é pra ser assim. Você merece ser feliz. E assim por diante. Então, eu acho que foram essas obras realmente que, que me deram esse escape. Do tipo, porra, né? Deu aquele clique. Do, tipo, nossa, real, né? Por que, que eu tô fazendo isso comigo? Vamos dar. Nesse ponto, cara. Nana e Fritz Pass que me ajudaram demais, tá, gente? Assim, galera, basicamente é isso, sabe, que essas cinco obras fizeram pra mim. Como eu disse, eu li todas essas obras e eu caí em merdas, aconteceu merdas na minha vida. <risos> é normal, todo mundo tem um nível, tá, de, de, de sofrimento, de perrengue que tem que passar. Então, assim, obviamente, de maneira alguma eu quero ficar comparando sofrimentos ou dores, né, uh, mas todo mundo tem problema e todo mundo tem que ter aquela responsabilidade de maturidade de lidar com esses problemas, né. Não só a maturidade, às vezes precisa de ajuda também, né. Então, todas essas obras de alguma maneira me trouxeram essas informações que eu não tinha de outros lugares, entendeu? que às vezes, por exemplo, um professor, a escola não tinha, que meus pais não tinham uma noção, que meu irmão não tinha uma noção. Então, foram essas obras que trouxeram esses, esses assuntos externos a mim, que eram alheios a mim, que eu achava que eram alheios a mim, mas ao mesmo tempo também me prepararam entendeu? Pra lidar com situações complicadas depois e, e às vezes ajuda de maneira inconsciente, tá gente? Às vezes não é consciente, do tipo, aí ah, eu vou fazer assim assado porque eu li Nana e assim que eu vou fazer não é isso tá não funciona desse jeito tá gente não é literal desse jeito mas uh, em algum momento quando alguma coisa mais complicada rolava comigo ou mesmo uma coisa muito feliz rolava comigo tinha um pouco daquele clique do tipo, nossa cara, esse sentimento lembra as coisas que eu li em tal obra, então você ficava o que? Reflexiva, você pensava a respeito disso, você falava, hum, eu posso tirar alguma conclusão disso, então tem alguma coisa aqui que eu posso aprender em relação a isso, pra que, ou, enfim pra que eu me proteja de certa forma emocionalmente, entendeu, pra que uma pessoa não seja pau no cu comigo, pra que eu consiga perceber até onde, eu, onde são os meus limites, ou mesmo do tipo, aí ah, eu posso me empolgar pra caralho mesmo. É isso, vamos se empolgar pra caralho mesmo então, sabe? Então, basicamente é isso, tá gente? Agora já, enfim, tô 50 anos de podcast, cara, tá perfeitinho esse tempo. Então, é isso, eu queria falar um pouco mais dessas obras e enfim, abrir um pouco essa discussão aqui com vocês e mostrar que sim, as obras refletem alguma coisa na gente. Elas impactam a gente de alguma maneira. E se elas impactam alguma coisa, algum, de alguma maneira, a gente age na sociedade com esse ensinamento. Podem ser ensinamentos Bossas pra caralho. Podem ser ensinamentos assim, cara, que você vê que fluiu, que você fe fez bem pras outras pessoas, que, é, é, enfim, as coisas deram certo pra você, sabe? E que você conseguiu olhar o todo, que você conseguiu ser empático, que, enfim, que você não foi um pau no cu, entendeu? Então, assim, é muito, é muito gratificante ver que todas essas obras de alguma maneira me, realmente me trouxeram essas coisas, né? É, então, assim, se, se obras, assim, podem trazer coisas boas pra gente, elas também podem trazer coisas ruins, gente. São, são influências subjetivas, são influências que, cara, mano, se a gente pega a área da comunicação, da psicologia, da, das humanidades em geral, a gente tem muito estudo aí pra, pra ver é, todas essas influências, entendeu? Novamente, nunca é literal, entendeu? Não é porque personagem X de Nana é assim que eu vou ser assim, nunca foi desse jeito. E não é sobre isso, né? É, a gente tá falando realmente sobre obras que te moldam, que te impactam, que de alguma maneira te fazem refletir. Então, o fato disso acontecer com você, o fato de dessas coisas mudarem Alguma coisa dentro de você Do seu caráter De como você é De como você age É isso por si só É uma influência Entendeu? Isso por si só Significa que sim As obras elas estão conversando Contigo e com a sociedade Ao mesmo tempo Porque se conversou contigo Ela vai conversar com Milhões de outras pessoas De alguma maneira impacta Enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado A gente se vê Na próxima semana Falou aí pra vocês See the fire in your eyes See the fire